0: Es ist unfassbar, dass wir hier heute sitzen und über ein Thema sprechen, das schon lange kein Thema mehr sein sollte. Man möchte ganz laut rufen, haben wir denn nichts aus der Vergangenheit? Gelernt. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe, intensiv, leider kein Thema von gestern, Antisemitismus in der Region. Das beschäftigt uns heute und mit mir sprechen darüber Onama Höfer, die frühere Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Mannheims. Sehr gerne. Äh, Susanne Benizri-Wedde, Erziehungsreferentin bei der israelitischen Religionsgemeinschaft Baden. Michael Blume der Antisemitismusbeauftragte Baden-Württembergs und Luigi Toscano, Fotograf und Künstler, vor allen Dingen bekannt durch die Ausstellung Gegen das Vergessen. Bevor wir in das Gespräch einsteigen, möchte ich aber die Jugend zu Wort kommen lassen. Ich hatte die große Ehre und auch Freude, die jüdische Jugend Baden kurz Jujuba bei den Vorbereitungen für den Jurovision zu begleiten. Der Jurovision ist das Event für die Jujubar. Jedes Jahr sind sie bei dem Song- und Tanzwettbewerb für jüdische Jugendliche dabei. Zweimal standen sie bereits ganz oben auf dem Treppchen, 2015 und auch vor sechs Jahren in der Heimatstadt Mannheim. In der Jujubar kommen Jugendliche aus zwölf jüdischen Gemeinden in Baden zusammen. Jeder hat seine eigene Meinung zum Thema Religion. Die einen sind sehr gläubig, leben im Alltag nach jüdischen Grundsätzen, essen beispielsweise koscher. Andere sagen offen, dass sie nicht an Gott glauben. Sie alle haben aber gemeinsam, dass ihnen die Gemeinschaft, das Gemeindeleben, die Traditionen viel bedeuten. Ich hatte immer das Gefühl, wenn ich das so ein bisschen erzählt habe, ich bin jüdisch, damals hatte ich auch nicht wirklich viel Wissen darüber, ähm, habe ich kam ich mir immer vor wie so ein Tier im Zoo. Also die Leute haben einem an angestarrt und waren so, was? Wirklich? Es war mir immer super unangenehm, als ich klein war. Und als man eben hier reinkam, war man sozusagen normal, alle waren wie man selbst. Das war einfach schön, es hat so ein Gefühl von Familie gegeben. Kinder wachsen
1: mit dieser Gemeinschaft um sie herum heran, was ihnen Freiraum gibt, frei auszuleben, dass sie Jugend sind und allgemein
2: einfach sich zu entfalten. Egal wie man ist, man hat diese Gemeinsamkeit, dass man jüdisch ist. Und es ist leider oder zum Glück was Besonderes, was einen dann hervorhebt. Und manche haben gute, manche haben schlechte Erfahrungen, aber es verbindet einen einfach.
0: Und diese starke Gemeinschaft gibt auch Kraft, schwierige Situationen zu meistern.
3: Also ich war in der Schule, hat noch niemand erzählt, dass ich jüdisch bin. Und plötzlich kamen so zwei, sieben, acht Klässler und haben gesagt, bist du der beste Freund von Adolf Hitler oder wieso wurdest du noch nicht vergast? Und ich habe mir so gedacht, ich habe dir nichts
0: getan, wieso sagen die sowas? Manchmal trage ich meinen Davidstern, und meine Mutter hat mir auch, also meine Eltern beide sagen mir, dass ich ihn immer, wenn ich draußen bin, verstecken soll, weil das einfach die Gefahr zu groß ist dafür, dass man angegriffen wird. Als der Nahostkonflikt wieder neu aufgegriffen wurde sozusagen, da war das in sozialen Medien sehr viel, weil ich bin, also ich bin auch sehr offen jüdisch auch. Online. Die erste Konfrontation, die ich hatte, war in der
3: Grundschule und da war das tatsächlich nicht mal von MitschülerInnen, sondern von einer Lehrerin und die hat mich dann im Ethikunterricht, äh, nicht Laura genannt, sondern Jütchen und mich halt auch so angesprochen und das war da schon sehr belastend, aber da habe ich das als Kind noch nicht wirklich verstanden und mich auch nicht dagegen gewehrt oder so, aber es hatte danach
0: halt daraufhin fol- also Folgen daraufhin ähm, mit Mitschülern, die mich dann halt eben auch ausgegrenzt haben. Deshalb gibt es in der Gemeinde jetzt sogenannte Empowerment-Kurse, in denen die Jugendlichen lernen, mit Antisemitismus umzugehen.
2: Natürlich ist es besser, wenn andere auch mit für ihn aufstehen, aber dass man in dem Moment wirklich sagt, nee, das ist eine Grenze, die du überschritten hast und dass man auch klar eine Grenze aufzeigt an den Täter, an, die, an den Antisemiten. Dass man sagt, das ist eine Grenze und die kannst du nicht überschreiten. Dass man aber auch, wenn es zu viel wird, aus dieser Situation einfach rausgeht, sich zurückzieht und dann die entsprechende Hilfe holt.
0: Aktionen wie Meet a Jew sollen helfen, über das Judentum aufzuklären und Vorurteile aus dem Weg zu räumen. Ähm, das sind quasi jüdische Jugendliche in meinem Alter, jünger, äh, die ausgebildet werden, in Schulklassen zu gehen und eben über das Judentum zu erzählen. Oftmal im Rahmen von Religionsunterricht, aber auch in unterschiedlichen Fächern. Und nicht nur Schulen, sondern eigentlich jede Veranstaltung, für die man gebucht werden möchte. Jetzt liegt der Fokus aber erstmal auf einer anderen Veranstaltung. Ende Mai ist in Berlin der Eurovision. Und der Sieg soll schließlich wieder nach Mannheim geholt werden. Nach der zweijährigen Corona-Pause sind alle heiß drauf und wir drücken natürlich fest die Daumen. Ja, da läuft es einem eiskalt den Rücken runter. Wirklich tolle, engagierte Jugendliche, die ich da kennenlernen durfte. Und die Erfahrungen, über die Sie berichtet haben, machen einfach nur wütend, wütend und traurig. Das zeigt, wie wichtig auch die Aufklärungsarbeit ist. Sie alle hier in der Runde leisten Aufklärungsarbeit, jeder auf seine Weise. Frau Malfer, beginnen wir vielleicht mit Ihnen. Wir haben eben schon von dem Projekt Meet a Jew gehört. Da sind Sie auch Teil davon. Ja. Vielleicht möchten Sie mal so ein bisschen erzählen, was erleben Sie in der Arbeit?
1: Ja, ich habe mich vor einigen Jahren entschlossen, eben Teil von äh, Midechu, damals noch unter anderem Namen zu werden. Und es ist eigentlich eine Fortsetzung eines langen Engagements von mir, weil äh, um Begegnung ging es immer in meinem Leben und um das Gespräch äh, in allen gesellschaftlichen Gruppen. Äh, Ich bin jetzt nicht die äh, Jugendliche bei Midechu, sondern äh, eben Teil einer anderen Altersgruppe und äh, bin auch in Schulen gewesen und bin äh, in anderen Gruppen. Ähm, und ähm, die Erfahrung ist, dass es immer sehr gute Gespräche sind, die ich da habe, dass viele Fragen gestellt werden und äh, dass es mir auch darum geht, dass es sehr offene Gespräche sind. Und am Beginn äh, bringe ich immer deutlich zum Ausdruck, mir ist es wichtig, dass alle Fragen gestellt werden. Es gibt keine Fragen, die man nicht fragen kann und dass wir in einen offenen Diskurs gehen. Und ich äh, habe bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ich gehe mit guten Gefühlen aus diesen Gesprächen heraus. In meiner Zeit, Sie haben es vorhin angesprochen, als Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, und ich hatte mich schon engagiert, kurz nach der Eröffnung des jüdischen Gemeindezentrums in F3, war immer die Prämisse, dass es ein offenes Haus ist, ein Haus der Begegnung, auf das wir in dieser Arbeit einen ganz besonderen Wert gelegt haben. Und da gab es unzählige Begegnungen mit allen gesellschaftlichen Gruppen, unabhängig von ihrer Religion, von ihrer Partei, also nicht ganz natürlich, <lacht> ja, und ja, ich denke, das war eine sehr wichtige, das ist eine sehr wichtige Aufgabe, die man in unterschiedlichen Nuancen eben fortführen muss. Ähm, Frau Bernice Rivette, Sie sind Erziehungsreferentin, Sie kümmern sich vor allen Dingen
0: um den Zusammenhalt der jüdischen Jugend in Baden. Das ist so Ihre Aufgabe. Sie organisieren da viele Projekte, wie eben auch den Jewel Da sind Sie auch ganz aktiv mit dabei. Aber auch ein Empowerment-Kurs gehört jetzt dazu. Das haben wir jetzt gerade eben gehört. Hätten Sie ganz ehrlich jemals für möglich gehalten, dass Sie jetzt mit den Jugendlichen so ein Seminar, so einen Kurs machen müssen?
3: Nein ganz ehrlich, überhaupt nicht. Also ähm, Ich bin ja in Deutschland auch groß geworden, hier ganz in der Nähe, in Alzey, das ist nicht so weit. Ähm, ähm, dass mal irgendjemand aufgestanden ist und das witzig fand, Heil Hitler zu sagen, aber es gab so, das war maximal das, was man so erfahren hat. Aber das, was jetzt passiert, also diese Angriffe und ähm, die, die, ähm, auch dieses, ähm, die Wahrnehmung von jüdisch sein, dass es mit was Negativem verbunden ist. Was passiert mit jüdischen Jugendlichen, wenn du Jude ein Schimpfwort ist? Was, was bedeutet das? Das heißt doch, dass Jüdisch sein irgendwas Negatives haben sollte oder könnte. Und ähm, das ist ein sehr, sehr, ähm, sehr, sehr schwieriger Druck, den wir von außen gerade ähm, spüren. Und nicht nur, es geht nicht nur auch darum, was mit jüdischen Jugendlichen passiert, wenn sie das wahrnehmen, sondern ähm, was eben im Beitrag auch ähm, angesprochen wurde. Dass andere nicht aufstehen und sagen, hey, das kannst du nicht machen. Das ist doch kein Schimpfwort. Ähm, warum sagst du das? Dass manchmal auch die Lehrkräfte überfordert sind, mit, in, in, äh, mit Antisemitismus ihn äh, überhaupt zu benennen, ihn wahrzunehmen und dann auch ähm, darauf reagieren zu können, ähm, so dass wir jetzt tatsächlich im allerersten Mal im ersten Jahr so ein Empowerment-Seminar für jüdische Jugendliche haben ähm, und ja, das hätte ich wirklich nicht gedacht, dass sie, wir versuchen sie zu stärken, ähm, ihre, das, ihre positive jüdische Identität, ähm, ähm, das machen wir sowieso, ihnen da, ähm, ähm, da eine Unterstützung zu geben oder eine Möglichkeit zu geben, zu sagen, hey, was ist an mir jüdisch, ähm, was, ähm, ähm, was hätte ich gerne, wo habe ich meine Stärken, wo habe ich meine Schwächen, ich kann das in diesem, in diesem Szenario einfach leben, in, ähm, in, in, in der jüdischen Jugendarbeit. Jetzt kommt Plus dazu, wie reagieren wir auf Antisemitismus? Und da ist mir ganz wichtig, noch mal zu sagen, dass, ähm, dass jüdische Jugendliche auch wirklich müde sind zu dem Thema Antisemitismus. Sie haben auch keine Lust mehr auf diese Op- dieses Opfernarrativ. Das ist nicht das, wie sie sich selber sehen. Und das ist, auch, das ist im Moment unsere, unser großes Problem, ähm, wie wir damit umgehen, dass sie zum einen eine positive jüdische Identität haben, das auf der anderen Seite zum Teil negativ wahrgenommen wird, über Juden eigentlich nur noch mehr in einem Opferkontext gesprochen wird und das gar nicht zu ihnen selber passt. Und das versuchen wir aufzubrechen und ähm, das positiv zu belegen. Ja, das
0: ist auch eine sehr schwierige Aufgabe. Gerade mit dem Sami Wedde, mit dem ich da gesprochen habe, der sagt auch, es gäbe auch Jugendliche, die gar nicht mehr in die jüdische Gemeinde gehen, weil sie einfach nicht mehr mit dieser Opferrolle konfrontiert werden wollen, weil sie da nicht reingedrückt werden wollen und dann im Prinzip einen wichtigen Teil verleugnen. Also das ist ein ganz großes Thema, die da zu unterstützen und ihnen das Selbstbewusstsein zu geben und ihre jüdische Identität zu finden. Das ist ein ganz, ganz großes Thema und eine wichtige Arbeit, die sie da auch in dem Zusammenhang leisten. Herr Toscano, als nächstes möchte ich gerne mal auf so ein, bis in die, die künstlerische Ebene äh, des Ganzen äh, gehen. Sie ähm, sind Fotograf der Ausstellung äh, Gegen das Vergessen, in der sie Überlebende des Holocaust äh, fotografieren, nach wie vor immer noch unterwegs sind. Ähm, die Ausstellung nahm 2014 hier ihren Ursprung und zog in der Zwischenzeit wirklich um die ganze Welt. Ähm, wir sehen hier auch Bilder, gerade eingeblendet. Da sieht man mal, was das für wahnsinnig äh, ja, beeindruckende Fotografien sind, die sie da erstellt haben. Sehr klar, also Wahnsinn. Ähm, Auch Sie leisten mit dieser Ausstellung eben äh, einen einen ganz wichtigen Beitrag zum Thema Aufklärung, indem Sie die Gesichter auf die Straße bringen, im Prinzip, in die Ausstellungen bringen. Ähm, Welche Erfahrungen haben Sie denn in den vergangenen Jahren gemacht und welchen Beitrag können Sie denn aus Ihrer Sicht ähm, da leisten? Was Was haben Sie da erlebt?
2: Ja, eigentlich vieles. Was was ich ja eigentlich nur mache, ist, ich mache die Fotos und bringe sie in den öffentlichen Raum und überlasse es den Menschen selbst, wie sie damit umgehen. Und die sind zum größten Teils positiv. Also die Menschen, die die Bilder sehen, sind im ersten Moment natürlich überrascht, weil sie nicht gleich identifizieren können, was das ist oder wer diese Menschen sind, aber später, wenn wenn sie sich dann damit auseinandersetzen, eben auch mit der Biografie und so weiter, dann äh, passiert da was und das konnte ich ganz oft beobachten und nicht nur bei bei älteren Menschen, sondern auch bei bei jüngeren Menschen und das ist so ein entscheidender Punkt, glaube ich, was was meine Ausstellung oder meine Sache einfach macht, eben äh, äh, die Auseinandersetzung zu suchen und und, ähm, was ziemlich spannend gerade auch ist, wir, wir bringen auch die Ausstellung jetzt nicht an große Orte auf der Welt, sondern auch auf Schulhöfen. Also das machen wir gerade angefangen dieses Jahr, wo wir, wo wir das sogenannte, die sogenannte schulauf machen, wo explizit nur für Schülerinnen und Schüler ist eben. Und ich finde es immer ganz besonders und sehr entzückend, wie, wie die Schülerinnen und Schüler damit umgehen. Also wir kommen da nicht um die Ecke mit erhobenem Zeigefinger und sagen, ihr müsst jetzt fünf Seiten im Holocaust-Buch nachlesen oder, oder, oder. Sondern wir, wir setzen uns auseinander. Also wir holen die Jugendlichen da ab, wo sie stehen und dann unterstützen wir sie. Also in dem Moment tue ich mein Projekt jetzt nicht vordergründig aufdrücken, sondern ich biete es an und da passieren auch ganz ganz wunderbare Sachen und und ich glaube, das könnte ein Weg sein, der dazu beiträgt, eben auch die das Gesamte einfach kennenzulernen. Also jetzt nicht nur das, das den den Holocaust an sich, sondern einfach auch. Äh, ich kann mich noch erinnern vor kurzem ist eine Frage entstanden: Gibt es noch Juden in Deutschland? Ja. Und, und, und man, man, man darf dann in dem Moment jetzt nicht den Kopf schütteln und jetzt sofort zum Lehrer rennen und irgendwie, sondern man klärt sie auf. Natürlich gibt es noch Juden. Und ich selber bin befreundet mit ganz vielen Juden. Und, und äh, versucht da beizutragen und, und transportiert es eben mit, mit den Jugendlichen. Und das ist eben unsere, unsere Aufgabe oder meine Aufgabe, die ich jetzt da auch sehe.
0: Herr Blume, die Zahl. Das hat mich sehr erschreckt, als ich das gelesen habe. Die Zahl antisemitischer Straftaten ist in Baden-Württemberg innerhalb eines Jahres um fast 50 Prozent angestiegen. Von 228 auf 337 und das in einem Bundesland. Das ist eine Zahl, die, die hat mich wirklich also mehr als erschrocken. Ähm, worauf führen Sie das zurück? Warum jetzt ausgerechnet dieser Anstieg zu diesem Zeitpunkt?
4: Ja, es ist auch leider nicht vorbei. Also die Tendenz geht weiter nach oben. Wir werden einen weiteren Anstieg haben. Wir werden weitere Gewalt haben, leider, das muss ich sagen. Und ähm, wissenschaftlich sehen wir, dass der Antisemitismus nie weg war. Es gab ihn immer. Er hat immer in Teilen der Gesellschaft gewabert. Aber jetzt durch das Internet können sich die Leute niedrigschwelliger denn je vernetzen, gegenseitig aufhetzen, WhatsApp, Telegram, teilweise Facebook ähm, und dann losschlagen. Das sind dann manchmal Einzeltäter, sogenannte Einzeltäte. Einzeltäter, die aber nicht einzeln sind, sondern die haben ja den Antisemitismus aufgenommen und zum Beispiel der Attentäter von Halle hat sich auf einer Spieleplattform radikalisiert, auf Discord. Und das sind aber auch manchmal Gruppen, die zum Beispiel unter dem Banner sogenannter Israel-Kritik marschieren. Und deswegen muss ich schon sagen, ich verstehe die Sorge, auch wenn zum Beispiel Eltern einem Kind sagen, zeig nicht deinen Davidstern. Und ich schäme mich dafür. Wir leben in einer Demokratie, ich bin Beauftragter des Landes und stehe vor Menschen, die Angst haben, ihre religiöse Identität zu zeigen. Das ist eigentlich etwas, wo ich mir wünschen würde, dass die gesamte Gesellschaft sagt, das darf nicht so sein. Niemand sollte Angst haben in Baden-Württemberg, ob jetzt jüdisch, christlich, muslimisch, humanistisch. Wir können doch nicht uns damit abfinden, dass Kinder und Jugendliche Angst haben, ihre religiöse Identität friedlich zu zeigen. Wie es die Kids bei jujuba da tun? Die tun doch keinem was. Das sind doch wunderbare junge Menschen.
0: Absolut. Woher kommen denn diese antisemitischen Attacken? Kommen die tatsächlich mehr aus diesem arabischen, muslimischen Umfeld? Kommen die mehr aus der der rechten Szene hier? Also sind es beide... Woher kommt das? Also
4: Antisemitismus ist ein uralter Verschwörungsglaube. Der geht darauf zurück, das Judentum war die erste Religion der Alphabetisierung, die erste Religion der Bildung. Der Begriff Bildung selber kommt aus der Torah der Mensch sei im Bilde Gottes geschaffen. Da kommt zum Beispiel die Schulpflicht her und all diese äh, Dinge. Ja? Und äh, deswegen entwickeln sich Verschwörungsmythen früher oder später immer in Richtung Antisemitismus. Auch ganz egal, ob es dort überhaupt Jüdinnen und Juden gibt oder ob, die, ob in Israel eine linke oder rechte Regierung dran ist, das ist völlig egal. Die Menschen können gar nichts dran ändern. Und das haben wir tatsächlich in Deutschland sehr stark auf der Rechten. Wir haben es auch sehr stark unter Zugewanderten aus der arabischen Welt, aus Osteuropa. Wir haben aber auch hier in Baden-Württemberg immer noch einen sehr starken linken Antisemitismus, bis in die Kirchen rein. Da habe ich heftige Kämpfe teilweise auch in Kirchen. Und wir haben einen sogenannten libertären Antisemitismus, der war jetzt in der Covid-19-Pandemie sehr stark, wo Leute gesagt haben, ich verteidige ja nur meine Freiheit. Ich verteidige meine Freiheit und hinter der Pandemie, da stecken die Rothschilds, da steckt äh, die, die, der George Soros und die zwingen mich Masken zu tragen oder eine Impfung anzunehmen. Das heißt Antisemitismus ist leider mit jeder Religion und jeder Weltanschauung kann der vermischt werden. Wir haben heute buddhistischen, hinduistischen Antisemitismus sogar und in Deutschland, in Baden-Württemberg habe ich also vor allem gefährlich von rechts, aber auch libertär links und ja auch muslimischen Antisemitismus haben wir in Baden-Württemberg.
0: Blicken wir noch mal auf die Aussagen der Jugendlichen, die mich wirklich unglaublich erschreckt haben. Also wirklich, ich sage das Wort erschrecken heute ganz oft, aber es ist tatsächlich einfach, es ist einfach erschreckend. Ähm, es sind ja vor allen Dingen auch Klassenkameraden, die, äh, die, die, die die Jugendlichen angreifen. Das haben wir ja in dem Film jetzt auch gehört. Ähm, Woher kommt das? Also ich meine, das kommt doch jetzt kein sipp von sich selbst aus auf die Idee zu sagen, ich hasse jetzt Juden. Also wo, wo, wie, entwickelt, wie entwickelt ein Teenager Judenhass?
4: Genau, also das sind diese Verschwörungsmythen. Man hat gehört, man sagt, wird dann auch in Freundeskreisen weitergegeben, manchmal in der Familie. Es hat mich nicht überrascht, dass es auch einen Fall gab mit einer Lehrerin. Wir haben das Problem auch in Lehrerzimmern, auch in Pfarrhäusern. Und dann bricht es raus. Und das Wichtige ist, und das hat man gesehen, keiner von den... Jugendlichen wollte Rache, sondern die wollten, dass gesagt wird, so nicht. Und genau das ist es. Wenn wir es bei jungen Leuten nicht stoppen, wenn ein Sieben-, Achtklässler damit durchkommt, dass er den jüdischen Mitschüler gemobbt hat und niemand stoppt ihn, dann wird das als Erwachsener ähm, eine gefährliche Situation. Das heißt, wir tun auch den Kids und Jugendlichen nichts Gutes, wenn wir da nicht früh eingreifen und das stoppen. Und das ist mein, mein, äh, mein äh, Ansatz. Ich habe viel mit Leuten zu tun, die sind seit 20, 30, 40 Jahren antisemitisch unterwegs. Ältere Herren, die festgefügt sind in ihrer Meinung, da ist es dann manchmal schwer. Da merkt man dann, da kommt man kaum noch an. Aber wir dürfen junge Leute nicht aufgeben. Wir kämpfen gegen Antisemitismus der jüdischen Gemeinden zuliebe, aber auch, um die Menschen zu schützen, überhaupt zu Antisemiten und Rassisten zu werden. Und das ist eine ganz wichtige Aufgabe, da bin ich ganz bei dir. Da brauchen wir die Lehrerzimmer, da brauchen wir die Gemeinden. Es kann, wir können doch nicht zulassen, dass bei uns junge Leute in den Radikalismus reinwachsen und vielleicht als Erwachsene gewalttätig werden.
0: Ich gebe das jetzt direkt mal an Sie weiter. Was können Sie denn jetzt tun, um auch die, die jüdischen Jugendlichen zu stärken? Also was sind jetzt genau diese Themen, die Sie jetzt in so Empowerment-Seminaren angehen, um ihn quasi die breite Brust zu geben und zu sagen, wir stehen dagegen? Also
3: das eine ist erstmal aufzustehen und seine Grenzen zu zeigen. Zu sagen, also hier, stopp, das, was wir vom Schulhof schon kennen, halt stopp, das will ich nicht, das übertragen wir jetzt auf diese Situation. Wo ist es ein Scherz? Wo kann ich sagen, ähm, ich will was dagegen tun? Oder wann hole ich mir irgendjemand anderen dazu? Oder wann überfordert mich diese Situation? Ähm, und das größte Problem, was wir jetzt haben, ist, dass viele jüdische Jugendliche gar nicht mehr sagen, dass sie jüdisch sind. Ich, hab, ich bin ja auch Religionslehrerin für jüdische Religion und ich, ähm, wir kommen immer am im Nachmittag zusammen, wir haben extra Unterricht, weil es nicht so viele Schüler und Schülerinnen gibt, dann kommen sie zusammen und ähm, die Noten werden in die Schulen verschickt und ich habe zunehmend Schüler und Schülerinnen, die zusätzlich zu meinem Unterricht in den Ethikunterricht gehen und mich bitten, diese Note nicht in die Schule zu schicken, damit niemand dort weiß, dass sie jüdisch sind. Das heißt, ähm, in diesem Empowerment-Seminar sagen wir nicht, geht draußen und sagt, dass ihr jüdisch seid, wenn man sich nicht wohlfühlt ähm, in, in dieser Situation. Aber zumindest zu zeigen, Erstmal ist es nichts Persönliches, was dich persönlich angeht, sondern es ist ein allgemeines Problem. Es geht nicht um Juden und Jüdinnen, sondern es ist eine Art von Weltanschauung, Juden, sagen wir mal, für alles Schlechte in der Welt verantwortlich zu machen. Das haben wir mal ganz runtergebrochen, immer einfach gesagt, ähm, dass man sagt, ähm, dass man ihn und dann auch ein Handwerk gibt zu sagen, wenn du was sagen möchtest, dann könntest du so reagieren. Also dass man so Rollenspiele macht. Oder man vergleicht das. Das war eine unheimliche Erleichterung für die jüdischen Jugendlichen auch, dass sie gemerkt haben, sie sind da nicht alleine. Und ähm, dieses Thema wurde dann von also mit sehr kompetenten Referentinnen ähm, ähm, diskutiert und ihnen auch ähm, sehr an der Hand genommen zu sagen, wie reagiere ich darauf? Und ohne mich selbst zu verletzen, ohne zu viel zu offenbaren. Und bei, das ist so ein bisschen ein Unterschied zwischen Jungs und Mädels, ähm, die Jungs äh, sehen das dann manchmal auch in einem gewissen Alter noch so als Schwäche, wenn sie dann darauf reagieren oder sie lachen noch lange über Judenwitze, die gemacht werden, weil sie das Gefühl haben, wenn sie sagen, hey, nee, das ist nicht cool, das ist nicht lustig, dann, ähm, dann kommen sie, werden sie als nicht so cool wahrgenommen, aber irgendwann ist es dann doch zu viel und dann überschreitet es eine Grenze und ähm, dass man dann einfach frühzeitig sagt, hier, nee, das ist nicht in Ordnung, wie, wie gehe ich damit um, dass man... Und ja, das ist nicht so einfach. Und deswegen ist es ein, ähm, wir sind doch, wie gesagt, im ersten Seminar. Wir überlegen gerade, wie wir das dann auch ähm, so festlegen, dass wir festsetzen können, dass wir das vielleicht jährlich oder alle zwei Jahre anbieten für unsere Jugendlichen. Ähm,
0: da sind wir jetzt noch am, an, am Beginn. Frau Mahöfer, was kann und muss aus Ihrer Sicht, mit Ihrer Erfahrung, die Sie auch haben, was muss aus Ihrer Sicht jetzt passieren, damit sich damit eben die Zahlen nicht weiter hochgehen. Was ist, was ist Ihr Ansatz? Was sagen Sie, was muss jetzt auch die Gesellschaft vielleicht auch jetzt einfach leisten?
1: Gerade diese Frage, was muss jetzt geschehen und was muss die Gesellschaft leisten, zieht sich durch mein Leben. Und wenn ich zurückblicke auf einen langen Lebensweg, dann Worte, die Sie benutzt haben, Aufklärung, Grenzen setzen, äh, Politik äh, und so weiter... Das waren immer dieselben Worte, dieselben Forderungen, aber natürlich in einer anderen Dimension. Also das, was jetzt geschildert wird, ist eine ganz andere Dimension. Und von daher, was Sie fragen, was muss jetzt geschehen? Es muss das weitergemacht werden, was schon immer gemacht wurde. Man, ist, man hat Aufklärung betrieben, man hat sich geöffnet, man ist an Schulen gegangen, man hat sich vernetzt, man hat alle möglichen Institutionen versucht, als Partner in diesem Thema zu finden. Jetzt ist noch stärker die Politik, die Kommunen, die Polizei etc. gefragt. Weil das, äh, was äh, jüdische Gemeinschaften im Moment erleiden in dieser Gesellschaft, als Bürger dieses Staates, das dass, dass kann so nicht weitergehen. Und es macht mir große Sorgen, wenn ich vom Herrn Blume höre, erfürchtet eine weitere Entwicklung. Und wenn ich jetzt sehe, am Sonntag auch in Mannheim eine Demonstration äh, Free Palestine, äh, die letztes Jahr doch ähm, auch viel äh, Gewalt, Hass, Dämonisierung von Israel äh, auf die Straßen gebracht hat und noch viel mehr, dann wird äh, dieser Demonstration in diesem Jahr der Marsch durch die Stadt genehmigt. Das erschreckt mich sehr. Es gibt eine Solidaritätskundgebung daneben oder zeitversetzt. Aber ich möchte als jüdische Bürgerin dieser Stadt, in meiner Stadt, keine Nicht-Judenmörder etc. solche schrecklichen Begriffe hören. Also hier erwarte ich ein eindringliches Einschreiten und, und ein Grenzensetzen der Kommunen und aller derer, die hier in dieser Stadt äh, Verantwortung tragen, auch der politischen Ebene. Manchmal ist mir das einfach zu leise.
0: Ja. Also bei der Demo im vergangenen Jahr sind vier Polizisten durch Steinewürfe verletzt worden, ja. die israelische Flagge ja. wurde angezündet. Ja. Also ja. das war schon... Ähm,
1: ja. Ja.
0: Ja, und am Sonntag ist eben besagte Demonstration wieder
1: genehmigt worden. Ja, und sie ist so, und man hört, äh, dass die Demonstration vom Schloss zum paradeplatz durch die Kunststraße geht, also im Herzen der Stadt. Äh, das kann doch nicht sein.
0: Ich würde jetzt mal die Frage an den Herrn Toscano auch mal weitergeben. Gehen wir vielleicht jetzt mal wieder in die Kunst zurück. <lacht> Was kann denn Kunst was muss Kunst jetzt vielleicht in dieser Situation jetzt auch leisten?
2: Also, ich glaube tatsächlich, ähm, mir ist ja, das haben Sie ja wahrscheinlich mitbekommen, vor einigen Jahren sind ja meine, meine Bilder bei mehreren Anschlägen in Wien zerstört worden. Also sowohl mit Hakenkreuzen als auch mit äh, rausgeschnittenen Gesichtern. Und ähm, das war der Punkt, wo ich fast schon resigniert habe, ganz einfach. Weil ich hatte ähnliche Sachen schon vorher, aber etwas kleiner, etwas stiller. Und das war das erste Mal, dass es eben so groß wurde. Es ist ja auch weltweit durch die Medien gegangen. Und, ähm, aber dann ist was, wirklich was Erstaunliches passiert. Und das, was, was mich auch bis heute noch fasziniert, ist, dass junge Menschen aufgestanden sind, sich solidarisiert haben, angefangen haben, die Bilder zu reparieren, die angefangen haben, die Bilder zu beschützen, 24 Stunden lang. Und ganz entscheidend oder ganz besonders fand ich auch, dass, Israel, äh, dass ähm, muslimische Jugendliche sich auch positioniert haben und gesagt haben, wir sind keine Antisemiten. Ja? Also das, das war eine Sache, die, die, die mich sehr beeindruckt hat und auch sehr, äh, äh, wie soll ich sagen, äh, f- also, einfach weil man gesehen hat, die Jugendlichen sind aufeinander zugegangen. Und diese, diese Plattform, die da entstanden ist, die ist entstanden durch, durch Hass eigentlich. Und, und durch die, durch die, äh, wie sagt man, durch die, äh, ähm, die, durch dieses Engagement von diesen Jugendlichen haben sie es geschafft, eben einfach auch miteinander was zu tun. Und ich glaube, das könnte vielleicht eine Schnittstelle sein, wo ich äh, dazu beitragen kann, eben äh, was zu zeigen und, und Jugendlichen und, und, und junge Erwachsene dazu bringen kann, in den Dialog zu gehen. Also, und das ist, glaube ich, entscheidend für, für, für die kommende Zeit, ganz einfach, dass der Antisemitismus von heute auf morgen nicht weggeht. Das wissen wir. Ja? Und wie Sie es auch gesagt haben, also der ist ja, also, der ist ja schon immer da gewesen. Ja? Also Da machen wir uns nichts vor, nur die, die, die Kommunikationskanäle sind eine andere geworden und die Hemmschwellen sind wahrscheinlich auch gesunken. Und, und ich denke, äh, äh, da müssen wir einfach weiterhin äh, äh, uns entgegenstellen und, und weiterhin gute Ideen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass meine Idee jetzt die beste ist, sondern es gibt zahlreiche andere Ideen, wie, wie ich jetzt vorhin auch gehört habe. Ich selber äh, habe zum Beispiel... Das ist ziemlich gut. <lacht> ich selber durfte, durfte durch dieses Projekt einfach auch die jüdische Kultur kennenlernen. Das kannte ich vorher nicht. Ich wurde zum Beispiel in San Francisco, das weiß ich noch, von einer ganz lieben jüdischen Familie eingeladen, den Schabbat zu feiern. Und äh, man, also man, es ist nochmal was anderes, äh, aus aus dem Buch das zu lesen oder in einem Film das zu sehen, als selber dabei zu sein, ja. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich, dass ich äh, es kaum erwarten kann, wieder eingeladen zu werden, weil es mich einfach emotional einfach abgeholt hat, ja. Und und ich glaube, diese diese Angebote, die müssen die müssen häufiger da sein, ja? also auch, sichtbarer da sein vielleicht. Ich, ich kann natürlich verstehen, dass, dass äh, viele Eltern, also speziell jüdische Eltern, ihre, ihre Kinder schützen wollen und eben, aber wir müssen trotzdem schauen, dass wir vielleicht Zugänge schaffen. Das könnte zum Teil gefordert werden, Ne? Und zum Teil können wir Künstler vielleicht auch äh, unsere, unsere Türen, also, naja, Türen aufmachen, sage ich mal so, und, und Gelegenheiten bieten. Und, und ich glaube, das könnte ein Weg sein.
0: Ich finde das ein sehr schönes Schlusswort, denn wir sind leider tatsächlich schon am Ende. Ich würde so gerne mit Ihnen noch sprechen. Vielleicht demnächst mal an anderer Stelle dass wir uns noch mal hier zusammenfinden und noch mal weiter in die Tiefe des Themas gehen. Ich glaube, es wird uns noch eine Weile beschäftigen, leider. Und, ähm, aber ich glaube, die Einladung zum Schabbat vielleicht kommt. Ja, <lacht> ich, glaube, äh, ja, also ich glaube, Sie werden noch ein paar <lacht> feiern dürfen. Ähm, genau. mhm. Vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass gerne. Sie hier in die Runde gekommen sind. Vielen lieben Dank, liebe Zuschauer, dass Sie eingeschaltet haben. Machen Sie es gut. Tschüss.